0: Lariflon, arrière petite-fille du chaboté, par Samuel Henri Berthoud. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lariflon, arrière petite-fille du chaboté, par Samuel Henri Berthoud. Il y avait une fois un pauvre paysan et une pauvre paysanne qui travaillaient dans une forêt à scier des fagots qu'ils allaient vendre à la ville. Ils ne possédaient pour maison qu'une cabane près de laquelle notre chaumière serait un palais véritable. Ils vivaient néanmoins contents de leur sort, remerciaient le bon Dieu du pain quotidien dont il ne les laissait point manquer, et trouvaient encore moyen de donner un morceau de pain si quelque mendiant tendaient la main à leur porte et leur demandait l'aumône. Un jour, ils virent s'arrêter devant leur maison une femme jeune et belle, mais pâle et malade. Elle tomba sur le seuil de la cabane, montra un enfant de dix-huit mois qu'elle portait dans ses bras, voulut parler et mourut les bonnes gens quand ils reconnurent qu'aucun secours ne pouvait rappeler l'infortuné à la vie l'enterrèrent du mieux qu'ils purent au pied d'un arbre et résolurent d'adopter l'enfant que dieu leur envoyait d'une façon si triste et si miraculeuse c'était une petite fille belle comme le jour avec des cheveux blonds des yeux bleus et des joues roses elle ressemblait à marie quand elle est sage après cette représailles du pinson que lui avait fait tout à l'heure l'espiègle Le docteur continua paisiblement son histoire, comme s'il n'eût point appelé sur les joues de la petite fille la rougeur et la confusion. Berthe, ce fut le nom qu'ils donnèrent à l'enfant, ne tarda point à devenir une jeune fille pleine d'intelligence et qui savait, à force de tendresse et de bon cœur, rendre ses parents adoptifs aussi heureux que possible. Ils supportaient la pauvreté plus gaiement que jamais, et comptaient pour rien leurs privations personnelles dès que Berthe ne manquait de rien. Il arriva bien des fois que le bûcheron passait les nuits à faire des fagots, parce que la robe de Berthe s'usait, et avait besoin d'être remplacée par une neuve. Ne croyez pas du reste que la jeune fille, une fois devenue grande, restait oisive au logis Non pas, certes. Quoiqu'elle ne comptât que treize ans à l'époque où commence notre histoire Elle savait déjà traire sa chèvre, faire le fromage, lessiver le linge et fabriquer de petits balais de bruyère qu'elle vendait à la ville quand le bûcheron y portait des fagots. Un soir, qu'elle revenait ainsi du marché et qu'elle rapportait une belle pièce d'argent que lui avait donnée pour un seul balai une dame charmée de la gentillesse de la petite marchande, elle rencontra deux méchants enfants. Ils tenaient l'un par la queue, L'autre par les pattes de devant une chatte blanche et la tirait de manière à la tuer infailliblement. À la vue du mal qu'il faisait à l'innocente bête, Berthe jeta des cris de douleur et les supplia de ne point tourmenter ainsi une jolie chatte qui ne leur avait fait aucun mal. L'un des garnements répondit qu'ils avaient trouvé le minet, qu'il était sur leur propriété, et qu'ils allaient l'étrangler sur le champ. « Eh bien, dit Berthe, si vous voulez me la donner... Vous recevrez en échange cette belle pièce de monnaie blanche. » Les polissons acceptèrent sans hésiter un marché aussi avantageux. Ils prirent la pièce d'argent, jetèrent rudement la chatte aux pieds de Berthe et s'enfuirent en faisant des grimaces et en criant des railleries. Berthe ramassa la pauvre bête, la mit dans son tablier pour la réchauffer et arriva à la cabane où elle raconta à son père et à sa mère d'adoption ce qui venait de lui arriver.  « Tu as bien fait, mon enfant, » dirent-ils. « Il vaut mieux, quelque pauvre que nous soyons, sauver la vie à une innocente créature que de posséder un peu plus d'argent. » Berthe mit coucher sur le pied de son lit le petit chat. Le lendemain matin, elle eut pour premier soin de traire la chèvre et d'apporter un peu de lait chaud à la malade, car la chatte se ressentait encore des mauvais traitements de la veille et restait languissante et triste. Huit jours de soins lui rendirent la gaieté et l'énergie particulière à son espèce. Il fallait la voir alors, courant, grimpant, et voletant pour ainsi dire dans les bois, dans les champs, partout, elle ne quittait jamais Berthe, restait sans cesse attachée à ses pas, et se montrait pour elle tendre et dévouée comme le meilleur chien. Bientôt les bûcherons remarquèrent la rare intelligence de la chatte. Chaque jour, Laurent donnait de nouvelles preuves. Le matin, elle allait à la chasse, et rapportait toujours des perdrix, des cailles, et quelquefois des lapereaux, qui donnaient aux bonnes gens les moyens de faire excellente chair. Elle dénichait, au plus haut des arbres, des oisillons qu'elle apportait, et que Berthe vendait à la ville. Enfin, malgré son aversion féline pour l'eau, elle guettait le poisson au bord d'un ruisseau voisin. Malheur à l'imprudent fretin qui s'approchait trop du rivage un coup de patte le jetait sur le sable près d'autres compagnons d'infortune, et contribuait à compléter une friture copieuse et délicieuse. Grâce à la riflon, car le bûcheron avait donné ce nom à la chatte, grâce à la riflon, dis-je, l'aisance et le bien-être entrèrent dans le logis des pauvres paysans. Ils s'y faisaient des repas à contenter un gourmet sans compter qu'il restait encore assez de provisions pour que l'on en vendît à la ville et qu'on en recueillît de bonnes sommes d'argent la jolie petite chatte interrompit marie dont les joues naguère écarlates avaient repris leur teinte rose et blanche habituelle. je voudrais bien posséder un chat pareil à la riflon ajouta étienne qui professait un goût passionné pour les merveilles du règne animal je ne m'en séparerai jamais eh bien mes enfants Jugée du chagrin de Berthe, lorsqu'un matin elle ne vit point Lariflon rentrer au logis, à l'heure accoutumée. Le cœur brisé par l'inquiétude, elle se mit à parcourir la forêt entière en appelant son chat bien-aimé. Il ne répondit pas. Elle se rendit au bord de la rivière Elle ne fut pas plus heureuse. Convaincue alors qu'un malheur était arrivé à Lariflon, elle rentra désespérée à la cabane et raconta ses craintes au bûcheron et à sa femme. Ceux-ci se mirent aussitôt à parcourir les environs, comme l'avait fait déjà Berthe. Ils ne parvinrent pas davantage à découvrir le sort de la chatte. Berthe passa la nuit dans les larmes et s'endormit. Cependant, vers le matin, ses paupières, rouges et brûlantes, finirent par s'abaisser sur ses yeux, et elle tomba dans un état de torpeur qui tenait à la fois de la veille et du sommeil. Tout à coup, elle vit, en rêve ou en réalité, on ne saurait le dire, car elle ne put se rendre bien compte de la vision elle vit dis-je un point lumineux se détacher du ciel encore enveloppé des crêpes de la nuit cette espèce d'étoile s'approcha 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 doucement et pénétra dans la chambre de berthe là elle grossit se développa s'ouvrit et laissa voir au milieu d'une sorte d'arabesque de lumière blanche façonnée tournée en auréole. Une jeune femme d'une beauté rare et vêtue d'une manière étrange. Une couronne de liserons blanc saignait son front, au-dessus duquel resplendissait une couronne formée de pierres les plus précieuses. Un long voile, tel que la jeune fille n'en avait jamais vu, s'attachait bizarrement à cette couronne, et il retombait en plis transparents et soyeux jusqu'à la ceinture de l'inconnu un collier d'opale et d'escarboucles se jouait sur sa poitrine des bracelets inestimables se nouaient à ses bras entièrement nus enfin nonchalamment couchée sur un fauteuil d'une forme élégante et inusitée elle tenait à la main une baguette de cristal et d'or elle regarda doucement berthe lui fit un signe de tête plein de bienveillance et de protection Agita sa baguette qui resplendit comme si elle eût été de feu et murmura d'une voix céleste « Demain, à la huitième heure ». Elle s'enveloppa de son nuage d'or et remonta lentement vers le ciel d'où elle descendait. Le docteur porta ses regards sur son auditoire, sans doute pour jouir de l'effet que produisait le récit de cette apparition. Il dut se sentir satisfait, car nous l'écoutions tous, les yeux attachés sur lui, la bouche entr'ouverte et dévorant, pour ainsi dire, ses moindres paroles. Il continua donc sans s'interrompre. Berthe s'éveilla aussitôt, légère, consolée et sans inquiétude sur Lariflon, car une voix secrète lui disait que la fée avait voulu parler du retour de la chatte en disant. Demain, à la huitième heure. En effet, au moment où le cadran solaire indiquait cette période de la matinée, un faible miaulement se fit entendre derrière la porte, et de petits ongles grattèrent doucement. C'était la riflon. Je n'ai pas besoin de vous dire avec quelle joie on lui ouvrit et combien elle fut baisée, caressée, choyée et bienvenue. Le bûcheron faisait du feu pour la réchauffer, la bûcheronne trayait la chèvre pour lui apporter du lait, Berthe eut bien voulu gronder la rifflon des inquiétudes qu'elle lui avait causées, mais la chatte paraissait tellement lasse de son excursion que la jeune fille jugea à propos de remettre à une autre fois ses remontrances. Avant de s'endormir sur les genoux de sa maîtresse, la chatte alla placer précieusement dans la huche un morceau de parchemin plié en quatre auquel pendait un grand seau de cire rouge personne n'avait d'abord pris garde à ce parchemin tant on était joyeux de revoir la petite vagabonde qui rapportait de son excursion ce parchemin la bûcheronne voulut ôter de la huche un chiffon enfumé qui lui semblait sans aucune valeur et de nature à salir la farine la chatte l'en empêcha par ses miaulements elle sauta sur la huche refusa obstinément d'en descendre et fit tant que le bûcheron dit femme laisse la ce parchemin Je suis sûre qu'il a quelque valeur, puisque Lariflon le défend avec tant d'opiniâtreté. Cette bête a plus de bon sens que les autres chats de son espèce. Laissons-la faire. » Lariflon entendit ces paroles, assurée qu'on ne jetterait pas au feu le parchemin qu'elle avait apporté. Elle descendit de la huche et alla se coucher sur les genoux de Berthe, où ses ronrons ne tardèrent point à faire connaître qu'elle se disposait à dormir. En effet, elle se blottit en boule, ferma les yeux et resta là, plus de deux heures, immobile et semblable à un manchon d'hermine, car la blancheur de son pelage le disputait en finesse et en éclat à la plus riche et à la plus précieuse fourrure. Lariflon passa toute la journée à se reposer. Le lendemain, avant le jour, elle quitta sa maîtresse et alla à la chasse. Quand elle revint, non seulement elle rapporta trois perdreaux pour le déjeuner, mais encore un oiseau rouge, bleu et vert, d'une espèce rare et un gros bouquet des plus belles fleurs. Je n'ai pas besoin d'ajouter que l'oiseau était vivant. Le bûcheron, qui précisément avait fabriqué la veille un cent de petits fagots, proposa à Berthe de partir pour la ville afin d'y vendre ensemble le bois, l'oiseau et les fleurs. Berthe commença de suite sa toilette, c'est-à-dire qu'elle mit une jolie jupe de trois rouge, assez courte pour laisser voir la finesse de ses pieds mignons une cote noire qui dessinait sa taille élégante et un chaperon de paille qui seyait merveilleusement à ses traits délégants. La lariflon témoigna la joie que lui causait ce départ en se livrant aux cabrioles les plus folles elle se disposa ensuite comme il lui advenait souvent à se rendre à la ville avec sa maîtresse au moment où les trois habitants de la cabane se mettaient en route la chatte blanche sauta sur la huche en souleva le couvercle se glissa dedans et reparut avec le parchemin de la veille. Elle grimpa ensuite sur l'épaule de Berthe, glissa le parchemin sous le bas-volet de la jeune fille, et se mit à courir devant, comme pour faire avancer plus vite le bûcheron et sa compagne. Après une heure et demie de marche, ils arrivèrent sur la place publique, où se trouvait un grand rassemblement de curieux. Ils approchèrent pour voir ce qui causait cette foule, et virent devant un tribunal trois hommes à l'air vénérable et vêtus de noir. Près d'eux, au milieu du cercle formé par les spectateurs, se tenait un homme de taille gigantesque qui s'appuyait sur une lourde massue. Un héros, sur un signe des vieillards, s'avança au milieu de l'enceinte vivante et proclama ce qui suit Manans et bourgeois vous savez que depuis quinze années, le marquis Raoul de Carabas et l'épouse du marquis ont disparu tout à coup du château qu'ils habitaient près de cette ville, château que leur bisaïeul, Némorin de Carabas, devait au dévouement et à l'intelligence du célèbre chaboté. Depuis ce départ mystérieux, dont le marquis n'avait confié le secret à personne, les portes du château restent closes. L'herbe pousse sur les murailles et les créneaux commencent à tomber en ruine. Depuis quinze ans également, le géant Barioladin, l'un des arrière petits fils de l'ogre, sur lequel le marquis de Carabas conquit autrefois ce château, en réclame la propriété comme héritier légitime du fief par l'extinction de la famille Carabas. C'est pourquoi le tribunal souverain se rassemble aujourd'hui pour faire savoir que s'il existe un descendant de la famille du marquis de Carabas, il est à se présenter incontinent afin de reprendre possession du château. Pour établir ses droits, il faut Primo Qu'il fournisse un acte légal attestant sa naissance. Segundo qu'il prouve la réalité et l'authenticité de ses droits en subissant les épreuves de la grotte couleur de rose, les épreuves que le géant Barioladin s'offre également à tenter, mais dont nous le dispenserions si aucun héritier ne se présentait, attendu que les droits qu'il réclame resteraient dans ce cas incontestés. Après avoir lu ces dispositions, le héros cria trois fois, « S'il y a des héritiers du mari de Caraba, qu'ils se présentent à la grande surprise de Berthe. l'ariflon se mit à tirer celle-ci doucement par le pan de sa robe, et l'attira, presque malgré elle, au milieu du cercle. Après quoi la chatte sauta sur l'épaule de sa maîtresse, tira de dessous son bas le parchemin de la veille, et s'élança d'un seul bond sur la table des juges. Là, elle s'assit gravement sur ses pattes de derrière, et présenta le parchemin au vieillard surpris. Le président déploya le parchemin et s'écria, grand dieu que vois-je une lettre du marquis de carabas disparut si mystérieusement de son château le géant barioladin s'est introduit furtivement dans mon château avec une bande d'assassins ils m'ont frappé de vingt-deux coups de poignard et m'ont laissé pour mort sur la place ensuite ils m'ont enlevé ma femme et ma fille et j'ai entendu le scélérat donner ordre à ses complices d'aller les perdre dans la forêt ténébreuse et de les y laisser mourir de misère et de faim  « « Dieu m'a permis de ne pas expirer sur l'heure et de pouvoir écrire cette lettre. Je vais la placer dans une bouteille vide et la confier à la rivière qui coule au pied de mon château. J'espère que ce parchemin tombera de la sorte en des mains fidèles qui le transmettront à la justice. Écrit de ma main et signé de mon sang, le marquis Raoul de Caraba. » Pendant cette lecture, le géant devint pâle comme un trépassé. Il n'en cria pas moins. « C'est une calomnie, j'en fais serment Cette petite fille est une coquine et une menteuse !» Les juges interrogèrent Berthe, qui leur raconta naïvement ce qu'elle savait de sa propre histoire. Le bûcheron confirma ce récit et apprit au juge de quelle façon une femme souffrante était arrivée chez lui et comment elle y était morte sans avoir pu dire ni son nom ni celui de son enfant. Les juges se trouvaient dans une grande perplexité. Si tout donnait à supposer que Berthe était la fille du marquis Raoul de Caraba, aucun document ne l'établissait par des preuves légales. Berthe elle-même n'en savait rien. Le géant, au contraire, offrait de prouver par serment la fausseté de la lettre du marquis. Après en avoir délibéré longuement avec ses collègues, le président fit à Berthe l'allocution suivante. — Mon enfant, comme homme, nous vous croyons la fille du marquis de Caraba, mais comme juge nous ne pouvons céder à cette conviction il ne nous est permis de nous rendre qu'à des preuves légales descendez en vous-même interrogez vos souvenirs priez dieu de vous éclairer vous déciderez ensuite s'il faut vous exposer aux épreuves de la grotte couleur de rose la petite berthe pria avec ferveur tous les spectateurs touchés de sa candeur et de sa jeunesse s'agenouillèrent avec elle seul le géant Barioladin resta debout et la tête couverte, comme un mécréant qu'il était. Quand elle eut fini son oraison, la jeune fille leva les yeux au ciel et aperçut dans les airs la fée qu'elle avait déjà vue une fois en rêve. La fée, de sa baguette d'or et de cristal, lui montrait la Berthe regarda la chatte. Celle-ci se dirigeait vers la grotte couleur de rose. « Je subirai les épreuves !» s'écria l'enfant. Aussitôt la foule applaudit et le géant voulut s'élancer sur berthe pour l'écraser de sa massue mais avant même qu'il levât le bras lariflon lui sauta au visage et joua si bien et si vitement des griffes qu'elle creva l'oeil gauche du scélérat malgré la crainte qu'inspirait la force du barbare chacun se réjouit hautement de cette juste punition les arbalétriers sur l'ordre des juges tendirent leurs arcs et s'apprêtèrent à décocher leurs carreaux contre Barioladin, s'ils persistaient encore dans des actes de violence envers L'ogre se compta. À l'extrémité du faubourg septentrional de la ville, sur le nord de la mer, s'élevait un immense amas de rochers noirs et effrayants. Au milieu de ces blocs de granit, aussi vieux que le monde, on remarquait une grotte fermée par une pierre d'un rose tendre et sur laquelle brillaient des caractères mystérieux formés par de gros diamants jamais on n'avait pu détacher une seule de ces pierreries tous ceux qui tentaient de le faire perdaient aussitôt l'usage de leurs mains desséchées par un feu invisible berthe s'avança seule parmi les rochers et marcha droite à la caverne sans autre compagnie que celle de la chatte blanche tous les spectateurs se rangèrent en cercle autour des rochers pour attendre le résultat de l'aventure entreprise à laquelle s'exposait la jeune fille. Arrivée à l'entrée de la grotte, Berthe, comme le lui avaient prescrit les juges, frappa trois fois dans ses mains. La pierre rose tourna aussitôt sur elle-même, et un perroquet, gros comme un éléphant, en sortit. — Es-tu résolu demanda-t-il, à subir les trois épreuves du dragon, de l'abîme et de la valse J'y suis résolu, répondit Berthe, que rassurait le souvenir de la vision de tout à l'heure et la présence de la chatte. Tu sais, reprit le perroquet, que si tu échoues, la mort t'attend. Dieu et mon bon droit me protégeront. Va donc, répliqua le perroquet. Il battit des ailes, les rochers s'ouvrirent d'eux mêmes, et l'on vit, au milieu d'un marais bourbeux et près d'une rivière, un horrible ptérodactyle ou un dragon, qui ouvrait une gueule immense, À côté de lui, une clé d'or brillait, attachée à un poteau. Les ailes membraneuses de ce ptérodactyle, animal de la quatrième période géologique de la Terre, étaient membraneuses comme celles d'une chauve-souris, et ne mesuraient pas moins de deux mètres d'envergure. Une cuirasse écailleuse couvrait son corps livide, que terminait une large et courte queue de reptile. Sa tête ressemblait à celle d'un crocodile, et ses fortes mâchoires, armée de dents aiguës et longues, se prolongeaient en forme d'immenses becs d'oiseaux. — Ce ptérodactyle, cria le perroquet qui planait dans les airs, n'a pas mangé depuis sept mille ans. Il faut que tu t'empares de la clé d'or dont il est gardien. Le dragon répondit en ouvrant de nouveau une large gueule armée de dents aiguës. Berthe recula, mourante de frayeur. Lariflon vint doucement frotter sa tête contre les pieds de sa maîtresse, comme pour la rassurer. Après quoi la chatte courut rapidement vers les spectateurs, et prit dans le panier de l'un d'eux une oie grasse que l'honnête bourgeois avait tout à l'heure achetée au marché, et que la curiosité de voir les épreuves l'empêchait de reporter chez lui. Une fois possesseur de l'oie, la chatte s'élança sur un arbre placé au bord du fleuve, et la laissa tomber au fond de l'eau. Le dragon, affamé, plongea sa tête dans le courant pour saisir cette proie. Berthe profita de ce rapide moment pour s'emparer de la clé d'or. Le peuple applaudit. Le dragon s'abîma dans le marais et le perroquet reprit la parole. « Maintenant, jeune fille, il faut ouvrir avec la clé d'or la caverne que tu vois là-bas, près de ces arbres. Cette caverne a deux cents pieds de longueur et il y règne une obscurité absolue le trajet en est doux et facile seulement dans une de ces parties un abîme te fermera le chemin et ne te laissera pour passer qu'une petite langue de terre large d'un pied si tu tombes dans le précipice des requins et des crocodiles te dévoreront sur l'heure berthe ouvrit la porte sans difficulté au moyen de la clé d'or jamais le soleil ne pénétrait dans ce triste séjour elle avança et aussitôt la porte se referma derrière elle avec un horrible fracas. Le chaos n'a point de nuit plus complète et plus épouvantable que celle dont la jeune fille se vit environnée. Elle serait morte de peur si elle n'eût senti sur son bras la petite chatte qui l'invitait par ses ronrons à la caresser. Elle le fit, et bientôt, à sa grande surprise et à sa joie plus grande encore, Elle vit jaillir de la fourrure blanche de la riflon des milliers d'étincelles qui, jetant leur lumière dans la caverne, l'éclairèrent de manière à en montrer tous les détours. Grâce à cette clarté, Berthe passa sans danger au bord de l'abîme. À peine avait-elle franchi le précipice que la grotte s'écroula. Voilà la troisième et dernière épreuve qui va commencer, glapit le perroquet de sa voix stridente. Tout à coup on entendit un bruit près duquel le tonnerre est un silence. Il provenait d'un orchestre tel qu'on n'en a jamais vu et tel qu'on n'en verra jamais certainement. Il se composait de trois mille flûtes, de quatre mille hautbois, de quinze cents timbales, de mille cymbales, de vingt trois mille violoncelles et de quatorze millions de violons. Je ne parle pas des quintes, des clarinettes, des contrebasses et des autres instruments. Je me contenterai de dire un mot des douze cents grosses caisses. Elles égalaient en grosseur six frégates de guerre et les baguettes qui les frappaient se mouvaient à l'aide de machines à vapeur d'une force de quinze cents chevaux. Cet orchestre formidable se mit à jouer les premières mesures d'une valse et il se tut. Alors le perroquet reprit son office de héros et dit. Perte, pour accomplir toutes les épreuves qui te sont imposées, il faut maintenant valser avec le géant Barioladin jusqu'à ce que l'un de vous deux s'arrête. Or, je dois te dire qu'au dernier bal honoré de sa présence, le géant Barioladin a valsé, sans se reposer, durant deux mois et onze jours sa danseuse jeune fille fraîche et rose comme toi en commençant à tourner n'était plus qu'un squelette véritable sans vie et sans chair lorsqu'il la ramena à sa mère il parlait encore que barioladin s'élançait dans la salle de bal qui avait remplacé tout à coup les rochers l'orchestre était placé sur une montagne Les danseurs devaient valser sur un parquet de bois de rose tellement ciré que la pauvre petite chatte blanche glissait sur ce plancher comme si elle se fût trouvée sur une glace. — Allons, ma belle, venez, beugla de sa voix surhumaine le géant barioladin. venez que nous commencions cette agréable danse. L'hiver dernier, j'ai valsé durant deux mois et onze jours. Cette fois, je vous promets de ne m'arrêter qu'après dix mois révolus. Berthe voulut s'enfuir. Mais il la saisit dans ses bras, et il se mit à tourner. Alors l'orchestre commença à jouer de telle façon que le ciel semblait près de s'écrouler, et que six mille spectateurs perdirent subitement Louis. On ne sait quels autres malheurs auraient causé une pareille musique si Barioladin ne se fût arrêté tout à coup en poussant des blasphèmes affreux. À peine avait-il pris son essor, que l'ariflon, se cramponnant à sa jambe, l'avait si rudement mortu, déchiré et mis en pièces que la douleur l'emporta sur le reste et qu'il tomba en lâchant Berthe. Aussitôt, le peuple poussa des cris de joie. Les juges vinrent chercher Berthe et la proclamèrent légitime héritière des domaines de Caraba. Un immense cortège s'improvisa. La musique gigantesque se rapetissa aux proportions d'un orchestre harmonieux et doux. Chacun des spectateurs se sentit paré d'un chaperon de rose par une main invisible. Enfin, des habits de fête remplacèrent, grâce à une métamorphose rapide, le costume même des plus déguenillés. Berthe, au milieu des honneurs rendus à son nouveau rang, ne cessa point de porter dans ses bras la fidèle chatte blanche. Comme elle franchissait, suivie du bûcheron, le pont-levis de son château, la fée qu'elle avait déjà vue deux fois apparut tout à coup. Je suis la protectrice de la maison et de la famille Caraba, » dit-elle. « Forme le vœu que tu voudras, je te promets de l'exaucer. »« Bonne fée, » répliqua Berthe, « faites de ma chatte une jeune fille, afin que je puisse l'aimer comme ma sœur. C'est à elle que je dois la vie et la fortune. » La fée toucha la riflon de sa baguette. Au lieu d'une jolie chatte blanche, Berthe vit, couchée à ses pieds et endormie, une jeune fille couronnée de roses. L'héritière des Carabas éveilla par de tendres baisers sa jolie compagne. « Eh bien, mes enfants, que dites-vous de mon histoire ?» demanda le docteur en s'arrêtant. « Elle est charmante répondîmes nous, par une acclamation unanime. « Je ne regrette plus notre promenade perdue. »« Ni moi non plus. »« Eh bien, récitons les prières du soir et couchons-nous, » dit Madame de Moronval. Mais nous n'oublierons pas de remercier Dieu qui, dans sa bonté ordinaire, nous a fait d'une soirée triste, une soirée amusante et de grand intérêt. — Un instant, objecta la petite Marie, avant de nous aller coucher, il faut que le docteur me dise ce que sont devenus le bûcheron et la bûcheronne. Ils sont devenus de grands seigneurs. Et Berthe, elle a épousé le fils d'un roi puissant. Et le géant Barioladin, il a été pendu comme assassin et blasphémateur. Et Lariflon L'arrière-petite-fille du chaboté a épousé le frère du roi, Marie de Berthe. Avez-vous encore d'autres questions à m'adresser Marie réfléchit gravement et, satisfaite en tout point, embrassa le docteur Sam. Après quoi nous dîmes nos prières et nous nous couchâmes. Le lendemain, il fit le plus beau temps du monde et nous pûmes réaliser la joyeuse partie si cruellement interrompue la veille par l'orage.  « « Vous le voyez, nous dit le docteur, témoin de nos jeux et de nos plaisirs, il ne faut jamais douter de la bonté de la Providence. Alors même qu'elle nous semble rude, souvent elle nous prépare de nouveaux bienfaits. » arrière petite fille du samuel